0: Tak jo, všechno. já jsem Jamčan a vím vás na dnešním semináři o mysli, o naší mysli. A bude to jízda, ale než se do toho poražíme, tak já bych chtěla se vrátit o trošku do minulosti, o pár sekund před tohle chvílí. A to tady, jsem na do... A teď mám možnost dělat, co mě vám učí ale jsem tak nervózní, tak nejistá. A především už třetíkrát vystupovala před mladými lidmi. Při jsem dělala plasty ale jsme spoustu času a mám zkušenosti s vedením mladých lidí k Bohu a zamišleními, ale já jsem vždycky tak nervózní, vždycky tak nejistá. Vím, že Boží slovo je mocné a pak Bůh mi boví, ale já se cítím i přesto tak slabá. Nezáleží na tom, jak moc pracuji, ať se snažím sebe víc, nikdy nemám pocit, že na to má. Dobře, Anšo, jdeme na to. Posmívej se. Tak se zvědavá, jak to dopadne. Má no, ještě někdo z vás ve svým Válku. Vezmi svý myšlenka má toho, že důvěřuje Bohu a říkáte si, jasný Bože, spolu to zvládnem, ty máš pro mě úžasný plán, i když vůbec neví, jaký je ten krok další, já ti důvěřuju a zároveň asi ty měste, že my jsme vám to tam úplně sdíhali před ne, a máte myšlenky, plný strachu, nedůvěry, jakože cože může, vám jako já mám někam, kde nevím, jako co mě čeká. Máte ve svých mysli boj mezi tím, že chcete důvěřovat Pánu Bohu a důvěřujete mu, a zároveň za chvíli jste naplnění strachem a obazama? Já jsem zjistila, že naše mysl je vytemným polem, a že většina životních větech se vyhrává, a nebo právě prohrává naše mysli. Většina životních co se dobře vydává nebo prohrává naší mysl. A na dobrou zprávu. Jste Dedy, to dneska někdo slyšet? Třeba zprávu? Ale si to půjdeš,
1: Dobrá zpráva
0: je, že Boží slovo je mocné, je živé a pomáhá nám, ale ještě lepší zpráva je, že obnovuje naší mysl že proměňuje naše myšlení. A já bych s dneska mám chtěla představit jednoho takového feedka. Ten týpek je z Bible, jmenuje se apoštol Pavel, a kdybychom se podívali na jeho instagramové feed, tak tam najdeme spoustu příspěvků o tom, jakože proč pro nás křesťany, proč je to prostě nejlepší nápad na světě, a do toho, toho všichni se zapojíme, protože bojujeme za pravdu. A po nějakém čase byste viděli, jak se ten instagramový feed tako mění a najednou tam je je tam long story o tom, jak se Pavel setká s Ježíšem a o tom, jak Pán Bůh mění jeho myšlení. A já se dovolu tvrdit, že Pavel je jedním z nejvíc myšlenkových bojovníků. Protože víte, co napsal Bibel a mě to strašně uklidňuje. On tam napsal, to, co chci dělat, nedělám, ale to, co nechci dělat, to dělám. Máte to někdo podobně, že to, co chcete dělat, tak to neděláte. A to, co nechcete dělat, tak prostě děláte? No, jsem <laughs> Děkuju za podporu. S ní takovou myšlenkovej úplně v jeho hlavě. A proto si myslím, že Pavel má co říct i do našeho života. A Pavel napsal jednu dost pustou věc. On napsal to, že jsme jenom lidé a že svůj zápas nevedeme po lidsku ale že naše zbraně jsou mocné a mají sílu božit hradby. Pavel říká, že, jakože, sorry, když chceš tu válku vyhrát jako svojí silou, tak to ani jako ty se nepokouší to zde. Ale říká, že je tady mě mocnější, kdo má velkou sílu božit hradby. A Pavel, když používá slovíčko pro boží moc, tak on to slovo, ta síla, se v řečtině řekne dynamist. Připomíná vám to něco, to slovo Dynamis? Dynamis, yes. Jako Dynamis, to není úplně můj, to pamlalo si Julička, ale Dynamis docela jako věci. Takže Pavel použil slovo, který znamená, že to je plošňou, to je jako to je fakt to má A aby to Pavel ještě olevl víš, tak u toho slova hradby, to nejsou to jako hradbičky, style, teď kdo miluje, to je nechce se vás dotknout, ale ty naše říceníky většinou, tak to neměl Pavel na mysli. Pavel měl na mysli hradby který měli zhruba jako šest metrů šířku a tyhle hradby, tyhle pevnosti se používaly proto, aby ty vlidní, ty lidi, který fakt neměli přijít o krihá, tak byli z těch pevností. To znamená Pavel chce říct. Pan má tak výbušnou, tak hustou moc, že dokáže porazit jezdávnými neporazitelný pevností. Pěšíte se na Vánoce? Co se otázka Srpnu, Ale... V říru se těžme obchodáci, už to tam začnou, kvůli si kdyrka, koupujme, dáte já Vánoce. Takže je trošku předměnilo, abyste, už se do toho jako dokázali A když se podíváme na, na Betle, tak tichá noc, poklí většek, narození Ježíše, zvířátka roztomliví, a proč to říkám? Chci říkáte, že je takhle po pavnosti, po pavnostech Betle. Protože, my víme, že jsme v boji. Víme, že jsme my. Ale jako si se tady proti někomu bojoval, tak je dobrý vidět, kdo je na druhé straně žil. A to souvisí s tím betlánem. Protože když Ježíš přichází na zem, tak to nevypadalo takhle. Ale vypadalo to jako spíš to další obrázek. Protože byl říká, když Ježíš přichází na zem, tak je tu vrát, by byl ďábel Satan, který se postaní před ženou, aby pohleděli její dítě. A v v němu určité ženě rozpoutá válku proti jejím potomství, proti těm, kdo zachovávají přecházání Boží a sovětní Ježíši. Přeložím. Satan se snaží, aby Ježíše kilnul. Udělá rozkruze Herodem, který zabije chlapce do dvou a říká si, to mám jistý, Ježíš ne Díky Bohu, že přežil, že jo? Já tady si dneska nesiděli. Ale Satan se pěkně našel a řekl si OK, tak takhle to, to tímto neskončí. A tak když byl ten hněv a byl našpal, že se mu to nepodařilo, tak se rozhodne, že rozpoutá válku proti lidem, kteří věří Pánu Bohu a kterýmu důvěřují. Takže pokud jsi následovní Ježíše, jsi první linii tohoto duchovního boje. Nevím, se jsme s toho opračeni, Ale dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, že v Bibli se říká, že nějakým způsobem s tím můžeme bojovat. Že božíme vývysl i každou narutost, která se staví proti poznání Boha. Podmenujeme každou myšlenku o slušnosti Kristu. Já jsem přesvědčená, že když změníme myšlení, tak se změní náš svět. Když změníme myšlení, tak se změní náš svět. A věře k tomu, že je třeba vyhrávat válku v naší mysli. A možná si říkáte, OK, ale ten satan, jako, jako jak to vypadá, že já jsem v první duchovní linii, já tedy vidění že máte jako nějaký pancíř, čelbu, to je docela nelehko, jako, jestli se sám nějakým duchovním boj. Víte, jak to může vypadat v praxi? Možná to, že si říkáš, nebo co ty si říkáš, ale což říká čítel, že jsi nedostatečný, i že nikdy nic nezvládneš. Jakože že ty si myslíš, že byš mít kámovšek, se na podívej. A hlavně, prosím tě, nikdy se nesnaž být opravdový. Protože to, jaký opravdu seš, tak takovýho tě nikdo nebude mít právě. Ale ty si myslíš jako, že jednou budeš mít hypotéku, že budeš mít baráček, že budeš jako umít finance, se na sebe podívej, teď ani nedokážeš ušetřit kapesního, když dostáváš od rodičů. Ale on se snaží ti dávat jednu než za druhou do té mysli, aby se stal zajatcem, v aby a byl se jeho A tak já jsem přesvědčená o tom, že když změníme myšlení, tak se změní náš život. A naše životy se vždy ubírají směrem našich nejsilnějších myšlenek, a to síla. Naše životy se vždycky ubírají směrem našich nejsilnějších myšlenek. Na to, na co myslíme, to ovlivňuje náš život. A možná se řeknete, no to zní jako dobře, hlavně ten slogan, změň své myšlení a změní se život, takový jako americký bellshipping, že jo, Kopte si tohle, změní to celý váš život, koupte si tuhle pračku a váš život už bude úplně jiný. Ale přátelé, já jsem si jistá, že to není žádný reklamní fejl, že opravdu, když změníme své myšlení, tak se nám změní náš život. A jelikož jako to je moje téma, já se v životě vnímám, že se mi než vždycky daří vyhrávat, mám tím mysli, tak se o to zajímám a snažím se, na to, co s tím. A tak uh, se na to dívám jak z pohledu vědy, tak i z pohledu Bible, protože Bible je pro mě důležitá. Paměť je pro mě důležitý v životě a v tom, jak ho řídí. A psychologie souhlasí s tím, že naše životy se vždy ubírají směrem našich nejsilnějších myšlenek. Že to, na co myslí to ovlivňuje můj život. Proto jsme tady dneska a není to snadné. Je to strašně důležité. A víte co? Bible to potvrzuje. Protože Bible se píše, že. Jak člověk duchu uvažuje, takovým se stává. A zase taký příklad z praxe, možná si říkáte, jenže to také je hroď, chápem, chceš trošku vybudit, tak to, toto, ale on to není tak horký. Přátelé, je to hororčejší, hor -hor? teplejší, než se zdá. OK, jdeme dál. Takže, když chlapec nebo dívka uvěří, že když budou mít x, y kilo, na váze, tak v tu chvíli budou hodnotní, a v tu chvíli budou oblíbení kolektivu. Tak vidíte, co se stane? Ten člověk začne obládňovat svůj jídelníček, možná se dostane do toho, že přestane jíst, nebo možná se nají a zvrací lomeno mentální anorexie bulimie. A ten člověk, pokud tomuhle opravdu uvěří, že až i když na té váze, lidi ho budou mít radši, tak to může skončit fatálním selháním až smrtí a ty příklady máme. A není to o tom, jakože jak na to se stalo? Víte, kde to začalo? Tady. Protože ten člověk ověřil už že až x měnit kilo na osobní váze, tak rovná se potom bude hodnotné A začalo to tady. A nebo jinej příklad, když a to někteří asi známe, že máme nějaké závislosti na Instagramu, na Netflixu, na pornu, když si říkáme, jo, no, to je problém, to není dobrý. Hmm, to bych měl změnit. Ale víte, kde to začíná? Tady. Protože možná si právě uvěřil lži, nebo uvěřil si lži toho, že nikdy nebudeš mít partnera, že prostě nejsi dost dobrý a že tě nikdy nikdo nebude chtít. A tak možná právě protože si tady ten lži uvěřil, tak hledáš únik, možná v pornografii. A nebo si říká, že já nikdy nebudu mít přátelé a můžu říct, že jsi strašně nudnej, protože jsem nudná, a tak jsem zase v pokoji a bojím se vylíz, tak začneš sledovat filmy, kde to žije, kde když ješ, drah jiných lidí, kteří jsou naprosto fejkový. Ta závislost nevzniká jakože random to přišlo do mého života, ale začíná to tady. A proto jsem přesvědčena, když změníme naše myšlení, tak se to fakt projeví v našem životě. A proto tady dneska stojím, a proto o tom dneska chci s váma mluvit a přeju si, až to měníme, až bojujeme. A tak, život, který máme, je často odrazen myšlenek, které si myslíme. A mě by teď zajímalo, co se vám voní, oni myslí. Dobře, tak nebuďte tady, kdo Ale udělejte si takový malý myšlenkový audit. Mám tady tři škály a já bych chtěla, abyste se zamysleli nad tím, co je ve vaší mysli. Jo, a prosím, nás žijeme výzkumy, tak máme tendenci se vidět lepší světlo, jo. Takže ráno, opravdu, ne? jak na to jsme? Jsou tvoje tvé myšlenky. Tyš strachu toho, že staneš a říkáš si, ty obojím se, co mě dneska čeká bojím se o své zdraví, bojím se o své rodiče, bojím se o svoji budoucnost, jakože podíváme se, co se ve světě děje, samé války, globální oteplování, prostě ekokrize, všechno, kdy doháje, je to fakt síla. A nebo tvé myšlenky jsou spíš naplnění tím, že reálně ano, jsou tu války, je tu, je tu ekonomická krize, bojím se o své rodiče, protože třeba jsou nemocní, ale taky se dívám na ten svět v tom kontextu, že Páník je se mnou, a že náš Bůh je větší než naše problémy a naše starosti. Kde je tvoje mysli? Je víc tvé mysli naplněná těma ustrašenými myšlenkami? A nebo spíš je naplněna pokojem, když vlastně to logicky logický smysl, že jo? protože jako nebát se báli, aby tě jako v ní? Ale Pán mu říká, že jeho pokoj převyšuje veškerý naše chápání. Kde se nacházíš? Druhá škála. Jsou tvé myšlenky spíše naplněné negací nebo pozitivní? Mm. Jsi člověk, který, když se podívá na, na lidi, tak si řekne, co to je tohle. Jakože jsou blbí ty lidi, blbě jsi, jak si ksi chtějí a všechno na tom světě je prostě vlastně divný, a já to tady mám boržít. Negace, negace, negace. Chtěl jsem si koupit iPhone, měl jsem vesl, když jsem tam přišel, tak už zase má cenu, pak si ho koupím, si se musím neplávovat, protože je prostě chátané. Elektronika. Je tvé mysl naplněná negativizmem? A nebo vidíš a těšíš se na světější budoucnost, na to, že tady nějaká naděje, že tenhle asi není jenom o tom, co vidíš, tak je to, že hledáš v lidech to dobrý, říkáš si tvůj obdělácký směr, dobrý názor, dík, Ne tvé mysl, míří spíš Negativní negativními nebo pozitivními pozitivních A poslední, je tvoje mysle spíš u světských věcí nebo u obděčných? Řešíš spíš to, uh, kolik máš lajků, po, po United Festu, yes, je, se hodí. Nebo řešíš to, že konečně po letní brigádě, bude ten vyspět mě někdo iPhone. Nebo řešíš to, že už se těším, jak budu mít konečně své design a nějakou hezčí kolik, protože tam, kde jsem, to je fakt minus. To je tvé mysl. A uholek, jako řekněme si to otevřeně, kdy zase na oba budou mít slevový kódy. A nebo tvé mysle je spíš naplněna myšlenkami o věčnosti. O tom, že ty to Pán Bůh mě stvořil a dá mi duchovní dary. a jak dneska je můžu použít, jak můžu být pro někoho tady přínosem. Kde mě Pán dneska chce mít? Kde je tvé mysl? Co vám přijde na mysl, to se projeví ve vašem životě. Co vám přijde na mysl, to se projeví ve vašem životě. A víte, co je důležité? Bez ohledu na to, co děláte, co máte, s kým se znáte, kam se stujete, nemůžete mít pozitivní život, když máte negativní mysl. Bez ohledu toho, co má, kým jsem, s kým se stykám, nemůžu mít pozitivní život, když mám negativní mysl. A já máme jednu vlastnost. Skoro všichni, možná všichni. Že až budu na tamtý škole, až budu mít nový mobil, až prozyslu Ameriku, až budu mít partnera, až budu mít děti, až budu prostě starší, až budu mít zkušenosti až, 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 pak můj život bude stát za něco, pak to mít pozitivní vajt, jak teďka může můj život mít pozitivní vaj, když jsem prostě na škole, musím to přetře, bla, bla, ale víte, co nás učí? Že má ta vyslušenost lidí? že nemůžete mít pozitivní život, když máte negativní myšleny. A moje známá, já bych že, že má takový, že je trošku tu americký sen. Má manžela, krásný hvězda děti. má krásný nádvojný barák, který chtěla, že uh, designoval jím nějaký zahrad. zahradní designer zahradu.
1: Vždyť má je do
0: Egypta, jakože znívám to jako až život. Věci než ale A než jsi to poslouchám tak její život je negace, negace, negace. A mám pocit, že by mohla vydát se mu za nejsmutnějšího člověka. A když jsem byla v Africe na myslím cestě v Hermandě, tak ty lidi neměli jakože absolutně nic. Neměli baráky, neměli iPhoney, neměli prostě pitnou vodu a víte co? Ty lidi měli neskutečně pozitivní vavy. Jejich mysl byla pozitivní a jejich život byl pozitivní. A já nám strašně přál to vidě. a mě to potvrzuje, že když máme negativní mysl, nemůžeme mít pozitivní život. A že to neurčuje to, co máme, kam vítáme, koho známe, co si koupíme, ale to, jak myslíme. A tak, jestli nemůžeme mít pozitivní život, když máme negativní mysl, tak by bylo docela dobrý zase se pořemešlet, co je v té naší mysli. Jste spokojení, kam vás vaše myšlenky v životě vedou? Jestliže myšlenky oblidňují na život? jste s tím spokojený? Ne, nebudete se vásil. Ale já vám řeknu, že já ne. Já jsem zjistila, že absolutně jsem nebyla spokojená, kam mě moje myšlenky v životě vedly a jak to můj život ovlivlívalo. A tak jsem se rozhodla, že to budu měnit. A říkala jsem si a podlela jsem na toho Pána Boha a říkala jsem mu, Pane Bože, já chci, aby to byla moje první duchovní priorita, na kterou budu s tebou matat. A chci tě do toho pustit. A prosím tě na učně vyhrávat válku v měsme. A jak to začalo? Tím, že jsem si musela identifikovat, jaká je ta největší lež, která mě drží zpátky. Která mě drží, jsem se bavila o té pevnosti. Co mě drží v nesvobodě? A co to může být? Myslím si, že i ty máš nějakou lež, která strašně odměnuje tvůj život. A je to fake, je to lež. A může to vypadat tak, že si říkáš, nejsem dost dobrý, nejsem dost dobrá. Nebo že moje minulost je příliš špatná na to, abych mohla mít přátele a do mě pán Bůh měl rád. Nemůžu důvěřovat lidem, protože mě tolikrát usklamali. A nebo vždycky budu bojovat s váhou, nad váhou, protože už jsem tolikrát se snažila zůbnout a cvičila jsem chvíli, nebyla zdravě, jsem to prostě podělala, že jo. Nikde nemůžu, jsem to prostě nedám. A nebo možná láska, který si uvěřil, uvěřila je, že se nikdy nezbavíš závislosti. Závislosti na filmech, na Instapři, na pornu, na Sladkém, dokonce svoje. A říkáš si, ale na to mám právo, Výšeračo, protože já už jsem to tolikrát zkoušel, zkoušela a nikdy se to nepodařilo. Já se nikdy nezbavím závislosti. Možná to je tvoje láska, který si A nebo, že nikdy nemůžeš být blízko Bohu. A nebo, jako, že Pánu se o mě nezajímá, protože moje modlitby končí stropem stropu mýho pokoje. Jako tebe, Pánu, fakt nikdy poslouchat nebudě. Jaká je ta tvoje lež, který mě říš? Negativní myšlenky mění chemický složení našeho mostu. A vy si teď možná říkáte, dobrý, no neví, co se mi v hlavě, to není vidět, co se to teď nevidí, takže si můžu já co chce, ale nemá to žádný liv. Ta věda říká dost jasně, že negativní myšlenky mění chemický složení mozku, Aliba přesná, tak i ty pozitivní. A že každá myšlenka vytváří nějakou neurochemickou změnu v našem těle, jo, co to jako znamená, to říkám jako, tak jako odborně, ale víte, co chemie, ta mezilická je taky vidět nikdy, ale i ta vědecká chemie je vidět, protože se to stává z nějakých molekul a ty jsou vidět. To znamená, že to, na co myslíte, jestli to ovlivňuje chemické složení našeho mozku? je to tam A jak to vypadá? To možná že když já jsem tady teďka docela ve stresu, tak to ovlivňuje i moji neurochemickou změnou <zvědomí> mém těle, si možná víc poti, možná si přesu, ale taky ty pozitivní myšlenky mění naše tělo ve smyslu jako toho, co se teď děje. A to je to, že když najdete na Messengeru zprávu o člověka, pro který je jenomé to užíte, ho, a on vám napíše, hej, to tam na kafe, může se sám nic nedělá, takže... Míme, že jo? Takže každá myšlenka ovlivňuje neurochemické změny v mozku a zároveň to je i na tělo. A tak, aby to nebylo málo, tak je tam, vidíte, že tam nějaký krutá je vrah, jsou neurový vrahy, a my máme prostě miliardy, miliardy neurových vrah v mozku. mozku, mozek je fakt růstej. A je to, co ještě usčí? Že my, když myslíme na nějakou myšlenku, tak se v tom mozku vytváří dráha, nervová dráha. A když na tu myšlenku myslíte častěji a častěji, tak ta dráha je čím dál víc Co to znamená? To, že když čím víc tam máte tu cestičku, to tak je snazší po ní jít, že jo? To znamená, že pokud já uvěřím nějaký lži a říká se, že stokrát opakovaná, ale se stává pravdou, tak můj mozek, protože od přírody jsme líní, to je tak ta létosť nás vede k tomu, že i mozek je línej a vždycky volají jednodušší cestu. To znamená, že první, co mi napadne, tak je pak ta myšlenka, která je výchozí. To znamená, pokud já věřím lži a stokrát mi někdo řekne, že jsem na nic, možná od slyšíš od rodičů a strašně mi to mrzí, jestli to je tvůj že nikdy v životě nedokážeš, že se šnula a že prostě hlavně seboj nic nesnáš, tak pokud v tomhletom vyrůstáš, tak opravdu, když vyrůsteš a nestane se Boží milost, tak budeš člověk, který bude o sobě věřit, že to je pravda, že seš šnula, a že v životě nic nedokážeš. A rozhodně se nepřihlásíš na nějakou vysokou školu a v životě neskusíš. Proč? Protože ta nervová dráha, ta stezka je velmi tvoje domácí. A to zní za mě dost a dost vlastně jako beznadějné, protože já si myslím, že každý z nás je poznamenaný. A každý z nás tam máme nějakou dráhu, kterou by jsme fakt tam nechtěli. Tu zkratku, po který to hned jde. Jako jdu po ulici, A kdy se na mě podívá třeba nějaká holka, no. Uh, my jsme jako holky rádi, ale no, je dobrá. To si se na mě podívá nějaká holčina, A to, co mě jako první napadne, ty volby, co si o mně myslí, jasně, že jsem úplně prostě divnit, jako že vypadám blud, já už mám tendenc koukat, jako, jestli, jako můj outfit je úplně prostě scary, <skrý> a proč mi napadne první myšlenka toho, že vypadám úplně nejluž na světě, a že proto na mě ten člověk kouká, a že jsem nedostatečná, a že jsem divná. Proč mi třeba mě napadne to, že jo, to třeba slíbí můj svět, jako já to tak mám, já, jako, je to, já občas koukám po holka, a říkám si, je, to je hezký, jako, se nejvíjí, jako, ale mě teďka napadne, že ten člověk na s tím, že nevědám, co to je. Proč? Protože moje nervová dráha, já ji mám velmi jasnou a to je sami dostatečná. A teď tu dobrou zprávu, jo? Další dobrá zpráva. Ta dobrá zpráva je, že nekončíme tou rýhou, kterou máme vyrytou třeba z dětství nebo z dospívání, ale my je můžeme měnit. My je můžeme přepisovat. Protože i Biblia říká, že se máme nechat proměňovat, máme obnovovat svoji mysl. A víte jak? To mám Ale důležitý je, že my můžeme obnovovat naši mysl. Že to, jak ji dostanete prostě nastavení jo, tovární, defaultní, jak někde nám to default, že to můžete hacknout, že to můžete změnit. A víte, co je kouzelný, že když jdete po té cestě, tak Starý, tak to nelehce, že jo, ta ješla pana, se jsem nedostatečná, tebou, po ní můžu běžet i 100 metrů hodině rychlosti, jo, to, to frčí, jako to, to mě jede úžasně. Ale v momentě, kdy si mám říct, hmm, to je, to je lež, to, to, není pravda, a vlastně pánko mě říká, že jo, jestli dítě a ta, jo, tak po téhle cestě, tam mě teda hnedka nenaskočí. A víte proč? My když jsme byli z mládeží naši na výletě, tak jsme, byli na výletě a teďka jsme viděli, pole. Úžasná zkratka prostě, že už jsme utáhaný, takže budeme řepkovým polem. Máte Dbáte výhezky, na lečení je to zážitek, vás to ovývá, mlátí vás to všude, ta žlutá smrdí to, do toho se bojíte divokých prasat. Zážitek? dřina. Ale nás tam bylo živo nějaký dvanáct, No tak ten první, no to byl už druhý to taky docela čásek a já si šla, já vím, že lídr mají ve ale promiňte, opět se lhávat, já si šla opět zadu, no a tak jak to bylo, že jo, Tak že tu není země dělat z ochránce přírody, prostě tak Říkám, to, no a já je už ta poslední, Ale mě se šlo docela jako dobře, že jo. No proč? Protože ti do to přede no pak tvrdě vyšla, a až tam budou další turisti, tak nám podděkuju, protože jo, tak dobrá cesta, si docela dobře. Protože takhle to funguje i v naší mysli. Když tam tam poprvé budeme se snažit zmít naše myšlení, je to fakt těžký, ani nejde to samo. Ale čím častěji budete nahrázovat tu vaši starou cestu za tu novou, tak se vám ní bude snažit. A teď jako jak teda? poznat pravdu, která tuto pevnost boří. Každý z nás jsme zajatci, jak jsem ukázala tu šestimetrovou pevnost. Každý z nás jsme zajatí nějakou muží, kterou jsme uvěřili satanovi o nás. A každý z nás žijeme v tom zajetí. A pojďme poznat pravdu, která tuto pevnost hoří. A Ježíš o sobě řekla, a já jsem to nadšená, a říká, O sobě, já jsem pravda, a víte co? A pravda osvobozuje. Když nahrazujeme Boží lež, teda Boží lež, lež Boží pravdou, a jsme se sposornili, když nahradíme lež Boží pravdou, tak to stojí za to, protože začnu být svobodná. Ale duchovní, Lež od Satana nás dává do otroctví. Lež nás uvádí do otroctví a Boží pravda osvobozuje. A já vám tu chci říct jeden příběh. To uh, je pastoři. V Americe jeden se jmenuje Greg, a druhý se jmenuje Kevin. A byli to kluci takový hraví, měli uh, v budově každý svůj kancelář a na stole měli vlajičku, uh, každý s americkou vlajkou. A řekli si, to je super nápad, trošku se tady oživíme a budeme uh, mít takovou soutěž kdo prostě ukranne tu vlajku ze stolu, ale musí to mít nějaký pravidla. To znamená, můžeme čorovat tu vlajku až od 6, od 8 ráno. Ano, byli pastoři, se jasně použili jsme se na to. A teďka Greg přijde do kanceláře, se hodin ráno, přijde do kanceláře, A si říká,
1: tady je něco
0: divně. A tak koká do ty kanceláře, ká? nevidím nic viditelného a teď se jeho zrak zastaví u kumbálu a říká si, hm, a tak jaká šlapuje tak kumbálu a teď slyší, jak tam někde rýchla, světlo a hmm, to jste byli. a teďka Kevin jako, že jo, pochopla a říká, to
1: je vlastně řekl, nevím, co gurá
0: a Pastora Grega na nic lepšího, než vzít židli a při je k těm ležím. Protože tam, si to funguje tak, když tam prostě dáte židli, tak se to jako by v podstatě zamkne nemůžete se dostat tady. A tak kde tam dáte židli a říká, hej, kámo, tak jsem tu tampl, tak přeju tě s chvíle, což pastor, máš hodně dřevní chvíle, bylo trošku delší, to se vždycky hodí, že jo. A keby, hej, kámo, ne, prostě jako to je tu máš, prostě to už není vtipný, jakože pustně tak tam tak jako škrnala, kdež jo, tak jako kdo by se využil příležitosti. A tak jo, tam nechali si chystáky nějaký přípravek, protože není směr. A osm přijdou dva mladí lidé, kteří no, například, že se seminář a kde si naprobírají nějaké věci. A teď jako, slyšeli ty divné zvuky. A teď, když to tam z toho kumbálu, a do, k jako došlo, že tam jsou stropní prostě ty pokrývce. Kevin se asi očivětně snažil nějak rozhodnat. A víte, se na to vypadá že Kevin za celou dobu neskusil otevřít ty dveře. A Kevin totiž uvěřil lži, že odemčení dveře ho drží ve vězení. Kevin uvěřil lži, že odemčení dveře ho drží ve vězení. A takhle to máme my. Často i my věříme tomu, že ty lži, které máme v naši mysli, že nejsme jsme a že z nich není úniku. Ale pravda je jiná. Protože Ježíš nás chce vysvobodit a On má ten klíč. A, a my, to neznamená, že ty věčně musíš věřit Jiří o sobě. Protože Ježíš ti přichází ukázat svobodu. A tak uh, bych vás chtěla poprosit, abyste si uvědomili, že ty dveře jsou vodemčení že Bůh chce, abyste poznali, poznali, pravdu. A tak identifikuj největší pevnost, největší leš, tě drží zpátky. Možná to je to, že si nezaslouží životě nic dobrýho. Možná to je to, že jsi nedostatečná, nedostatečný. Možná je to to, že se nemáš rád, protože kdo by tě mohl mít rád? Ale jenom jedno. Je jasné, že teď každý z vás tam šel Zaměřte Za jenom na jednu, jedinou leš, kterou vnímá, že tě v životě obliduje. Víte, proč to je důležitý? Protože když neidentifikujete tu lež, tak nemáte proti čemu bojovat. A tak já vás si pozbudím, abyste poznali tu pravdu, která tuto pedrost zboží. A víte, co je Že Bible říká, že ty naše loži uvádí, uvládíme do zajetí, že každou myšlenku můžeme uvést do zajetí, aby byla poslušná Kristu. A Pavel když říká, že my uvádíme do zajetí myšlenky, aby byly poslušní Kristu, tak když my máme něco dělat s myšlenkama, tak my je máme uvádě do zajetí. To znamená akce, to není já jsem v zajetecích myšlenek, my je máme uvládět do zajetí. A když ta Pavel používá slovíčko jako uvádě do zajetí, tak vlastně byste mohli v, v originále je, že vlastně vy bojujete mečem, abyste aktivně odstranili tu, tu uh, lež. A Pavel, když uh, jednou popisuje takovou duchovní výzbroj, kterou máme, já tady neznám terminologie, takže mě omluvte, ale prostě je tam spoustu takových náčiní, který ukazuje na tu obranu. Jo, je boj a prostě máme spoustu nějaký štít a přilbu, to se hodí, že jo, jako přilba a tak ale je tam jedna jediná věc, která je útočná. Víte, co to je? Meč. A teďka si říkáte, vlastně meč, určuje se utáhat meč, velmi je že jo? Je to symbolika. A meč symbolizuje Boží slovo. To znamená, že Pana říká, že máme bojovat proti ty lži pravdou a to je Božím, Božím slovem. A tak, co to tady znamená v té praxi. Mě se velice jako, líbí, až mi šokuje, a vlastně nelíbí, že Satan používá furt tu stejnou strategii. Dva let zpátky tam použil to samé, co používá teďka na nás. A víte, co to je? Když Ježíš uh, byl na poušti, tak Satan za ním přijde a udělá něco takovou věc a říká mu, hm, sily se boží. Satan jde a první, co udělá, tak se snaží pochy pochybnit Ježíšovi kým je, jakože ty seš pak jako od Boha a to tě jako poslal na poušť. to je dobrý Bůh, teda to, to bych faktel bych jeho synem měřtně mě máte taťkové, kdy mám poslal na pouště na Sam satan se snaží spochybnit, kým Ježíš je a Ježíš přijde a sedne si na kámen a začne s, s satanem diskutovat a říká hm, jo, o tom jsem ale jako nikdy nepřemýšlel hele, ale na druhou stranu jako pár Bůh mi touto, to už říkal jako, že jsem jeho syn Tak. Jestli by to jako měla být pravda, ne? Ne. Ježíš tohle absolutně neudělá. Víte, co udělá Ježíš? Ježíš jediný, co udělá, tak veme že veme Boží slovo. A jediný, co udělá, tak cituje to, co o něm říká Pán Bůh. Protože Ježíš věděl, že Pán Bůh o něm řekl, když se křtil, že je to jeho milovaný syn a že se ho vyvolil. A Satan vůbec ne, jako nezačal hrát. Ježíš nezačal hrát tu hru. Je to pravda? není Ne. ne. Tou lež, kterou, kterou se snažil dát, tak okamžitě odrázil boží pravdu. A já vnímám, že je to velmi praktický návod i, i pro nás, aby jsme nahrazovali ty lži o nás boží pravdou. A jakože teďka, tady všichni jsme zase bojovníci, zase, že jsme jsme, já už nečasné, jsme asi je drželi ale jsem si jistá, že pokud ho mám někde v kůně, a teď či je ten boj, tak jako ten neč a, a teď jako vezmu a teď jako že tím budu bytkařec, no, tak asi to je jako jasná, že jo. Pokud používat nějakou zbrán, tak je dobré mít jako ready na brůvšenou. A jak se to dělá? To se dělá tak, že nevytáhnu Bibli jednou za měsíc a řeknu, ale nebo že tak nějaký boží pravdy o mě, aby prostě mohla ty dři jako dála do ančo to říkala, tak jako zkusím to Protože ty boje jsou každý den. Každý den tam se snaží, abyste ty lži věřili. A tak, jestli jako chceme něco vybojovat, tak musíme být téměř brutální nadoušený. A já ve svým vlastním životě se to učím aplikovat tak, že každý den, když jdu do toho světa, do toho boje, tak první, co se snažím dělat, je to, abych otvírala Bible, abych otvírala Boží slovo. A momentě, když přijde ten útok na to, že já nevím, Jančo, jsi nedostatečná, prostě vůbec jako věci, tak abych to mohla nahrazovat pravdou. A já vám můžu říct, že ta největší pevnost, kterou já mám, a která mě furt svírá, je právě to, že nedostatečná. Jsem studentskou pastorkou a mojí prácí a mojí jako život vlastně i náplně a snem je lidi k Bohu, organizovat akce pro mladí lidi, ale asi si můžete představit, jak se to strašně chce dělá, když mluvíte s tím, že jakože já nemám co nabídnout, vůbec bych to neměla být. A tak se učím nahrazovat tyhle lži boží pravdu. protože jsem přesvědčena, že právě pokud uvěřím tady ty lži, tak já končím s tím, že budu organizovat těci pro mladé lidi, že budu někde přednášet, protože když uvěřím ty lži, tak brutálně ovlivní můj život. A tak já bojuju každý den a nahrazuju tu lež Boží pravdu. A jak to vypadá? Jestliže moje lež je, že jsem nedostatečná, tak já jsem v Bibli našla úžasnou Boží pravdu. Našla jsem si to, co Pán Bůh říká k tomu, že jsem nedostatečná. A to zní, že Boží moc vydala všechno, co potřebuji ke zbožnímu životu. Není to o mě, ale Boží moc mi dává všechno, co potřebuji v životu. Pokud ty máš stejný problém jako já a věříš týhle lži, tak Pán Bůh ti dává svou moc a Všechno, pak všechno, co potřebuješ v tomhle životu, tak ti dává. Jsme na Unreal teď to stojím, ale chci vám říct, že vy jste viděli kameru v mý hlavě, která teďka, co se teď tři dělo v mojí hlavě, to byl boj jak blázem. Myšlenky toho, že přesně jsem nedostatečná, ty jsi jako byli s Unreal na semináři, super nápad strašně jsem úplně byla pronásledována tím Jančo hlavně neudělej chybu. Tak jsem žádno dneska neudělala jo? A Jančo, chceš se zajímit těm lidem, že jo, já si totiž strašně přihož byte odcházet těma aby abyste si řekli, tak to nebyla hodina promedněního života. Ale bylo to docela fajn, něco mi to v životě dělalo. To je to, co já si tady strašně teďka přeju a chci, abyste, když se nám vzpomenete, tak to nebylo takže jsme to ještě, že to byla klimatizace, jako jeden den dobrý <laughs> jo. A víte co, pánu mě dnesku učil. A když jsem tady ty vyšlenky měla, a jakože jsem neměla, tak k mě přichádl a vlastně mi ukazoval bibli, právě když jsem měla ty znamyšlí a říkal, pane bože, ukaž mi tu tvoji pravdu, protože já tu potřebu dostat zvlány. tam se snaží mě sejmout. A fakt, jako já jsem měla mnohdy tendence zavolat organizátorům a říct, prosím vás, já se fakt nepřijím, já to prostě nezvládnu, já se strašně omlouvám. Pak, když člověk začne, ale covid, ne, tak možná mám covid, fakt tak. no, nebudu to takže asi chváme, tak jsem strašně zoufala. A řekám, pane bože, pokaž mi tvoji pravdu o mně, prosím, já potřebu věřit tvojí pravdě a ne té lži. A tak, když jsem řešila to, abych neudělala chybu, tak mi přišlo na mysl verž a ten říká, ale jako, tvoji slabosti se projeví moje síla, navzdory tvým chyba. Já tady můžu působit. A říkám, a teď čekáte, tak jsem si to ujasnila a už jsem byla v pohodě. A tu chvíli mi to hrozně moc pomohlo, ale já jsem každý den potřebovala znova tu novou cestu procházet. A zalíbit se lidem, vám to ukázal jeden verš, a tam taky je psavří, a říká, jakože komu se chce zaníbit, že se máš zalíbit Bohu a ne lidem. Takže, sorry, no sorry. Máš se teď zaníbit nechci, takže. <laughs> A tak já nás chci pozvat, aby jsme pojmenovávali a nahrazovali boží pravdu. A možná se cítíš úplně sám, možná když tady je spoustu lidí, tak si říkáš, já se cítím fakt strašně sama sám, ani doma nemám kámoše. Ale když to ti říká Pán Bůh, že nikdy nejsi sama, sám, že vždycky je s tebou. A nebo možná co čas podíváš do zrcala, možná často a řekneš si, Pán Much měl asi pauzu, už u unavený, když chodil. Výrobní lídky, kam jenom, neměla. Pán neměl pauzu. Pán Much měl podivu a to, že tě tak, jak tě chtěl mít. A nebo možná, že teď fakt prožíváš těžké věci. Protože fakt těžké věci. A říkáš si, a věříš si už že o tom, že to nezvládneš, že to neustojíš, že prostě tohle, to už je fakt moc velký balíček, moc velká, kterou kterou táhneš. Ale pán říká, že nedopustí na tady problémy, které bys dokázal z Jeho Boží pomocí umíst. A tak možná mi věříš o tom, že jediný dobrý a koneční řešení je vzít se svůj život. Ale já ti chci říct, že to je lež, do kterých se tě snaží Satan narvat. Ale že ta Boží pravda zní, že jsi byl stvořen dím a že tě nesmírně miluje. A že vždycky se problémy dají řešit. A nebo Ježíš Noži o tom, že jsi obětí, protože jsi neměl lehký dětství, protože možná děti ve škole a jsi prostě obětí tady toho hrozného světa. Ale je to lež. Protože Boží slovo říká, že jedinou obětí je Ježíš právě proto, aby ty jsi nemusel být obětí. On se obětoval proto, aby si měl svobodu. A tak náš život se pohybuje směrem našich nejslednějších myšlenek. To, na co myslíme, to ovlivňuje náš život. A já bych vám uh, ráda představila ještě další takový boží live, na který Pavel přišel. A teďka se zeptám, kdo z vás používá na Insta, či občas nějaký že protože když fotíme na filtr, tak mnohdy se cítíme mnohem blíž a jsme ochotní to na ty sociální sítě dát. Někdo? Tak vy jste hustě opravdový. Yeah. Ta ta je dobře, tak. Je vidět, že jdeme teď na vás rychle, se... je dobře. Jeden ale mám radost. Tak, tak já vám řeknu moji takovou zkušenost, teda jako můj život, jo? Um, každý z nás se díváme na, na ten svět přes nějaký filtr. Nikdo z nás nevidíme realitu fakt, jaká je. I když si to tak vyzníš, ne, nevidíš pak máš nějaký filtr. A aby to bylo ještě jako jednodušší, takme složitější, každý z nás máme jiný filtr. Každý se díváme na ten svět přes jiný filtr. A čím to je daný? V čem jsme vyrůstali, v tím jsme se oklofovali. To objímně, to jak vidíme na realitu. A vy byl jeden příběh, který mám hrozně moc ráda. Je to příběh, kdy Mojžíš vysílá 12 zvědů do zaslíbené země, protože izraelský lid byl v otroci, byl v Egyptě, to nechceš, jo? Makáš, makáš, seš otrokem, blbý. Ale pálka je úžasný a říká: Já vás dovedu do svobody země, už nebudete otroky, bude to fakt luxusní, já vám tu zemi dám. Izraelský lid. Lid, řekne: No, je to. Vyjde se na tu cestu a už to skoro u konce A A Možíš vysílat ty zvědě, aby to tam stčekli. A asi to znáte, že když jste takhle někde z prostředí, nebo tak já, jak bych měla tu tendenci, že teď jako tam, čili, hle, to tam. To takhle jako vypadá. No, ať jako na co se mám připravit, to No a Možíš, uh, teda, tak nějak podobně řekne těm zvědě, hle, stčkni to tam, ať, ať víme, jo, Izraelce jako co mu tady čeká. No a jdou do toho, do té zasydejší země, kdy to tam jako střeknou, těch dvanáct zvědů, a vrátí se. A jezdorský národům jakože, tak co v jaký to paměne, všechno se těšíme, že jo, to na to pouští jako pohoda hoda. No a ty dva vědové uh, přijdou Jozue s Kálebem a vypráví, jaká ta země je, Až říkají, hele, to je neuvěřitelné, prostě je luxusní jídlo, uh, úroda, prostě to bude skvělé. strašně se tam těšíme. A teda jakože jeden metal. Co tam nepřátelé, jsou většině My vypadají jako obři, ale pán v nás týbil, že na tu mi dá do rukou a my ji A je zde co si dobře? No a teď jo, má nás vědou a pánu, co ten tak jako, co pane tvářelé a když se další vědou, říká, je super, jako lepší jaká sečko mekáš, prostě ta straha, to, co nás tam říká, to bude luxusní, ale je tam, jsou tam nepřátelé, kteří co fuckamous, přepere jako obři, a v jejich očích jsme jako kobylky. Nečas. Jako to ne porazíme, tam nás zabijou. A ty to nacínjeci z ruských lidí je že jo, říkaly, no, tak bomba dnes spouště, tam se žedu. Víte co? Co bylo jinak? Ta situace byla úplně jiná, jako že oni se tak spolu do, vlastně, se tady oni, aby to sami. Ale ty dvě skupiny lišily, že každý se na to díval přes jiný filtr. Protože jaký mám filtr, to utváří to, jak vidím realitu. A Jozue Skále, to vidíte přesvědčeného toho, Pán Bůh nám dá tu zemi do rukou, Pán Bůh se postará. Jsou tam obři, ale Pán Bůh se postará. A těch další deset vědů, když je to toho, že to musíme zvládnout, na no to vlastně jako nezvládneme. A já jako docela pochybuju o tom, že uh, přišly ty těch deset vědů zatímat. Obrama, A že se zajímá, že prosím vás, my jsme rádi taky měli interview. Um, jak nás jako vidíte? Jo, jako kobylky. Děkujeme, stará. Filtr. filtr. Oni se viděli jako kobylky. A tak vnímám, že nebyly to fakta, které byly jiný, ale filtr. A je strašně důležité, jak v životě, přes jaký filtr se díváme na svět kolem nás, na naše životní situace. Já nabrávám na tuhle fotku s mým manželem, do té doby, než se změnil filtr. A máte pocit, že když změní filtr, takže se změní pocit s týkotky. A takhle to je i v realitě v našem životě. Když změníme filtr, tak se změní náš pocit. Když změníme filtr, přes který se dívám na tenhle svět, tak změní pocit. A v psychologii se používá že je takový termín, který se říká přerámování, a když to hodně zjednoduším, tak je to něco, proces, kterým změníte filtry, přes který se na věci díváte. Já vám vysvětlím názor co to je. Když se ráno probudíte a víte, že vás čeká těžký den a rozhodnete se, že se na to budete přes ten filtr, den. Tak se ráno stavu a říkám si no super, dneska jdu do školy, Říkám mi tam prostě ústní zkoušení, z předmětu, který miluju, bomba. No a potom mám řešit, která mojí kámoško, protože jsme se prostě nepohod No, to bude taky strašně příjemný. Jo, to máme mládež. Mhm. Ale mám tam lidi, který fakt nemusím. Super, tak na mládež nějaký čas. Jo, a pak mi Tačka říkala, že mají auto, no tak to jsem úplně zvolila, že na poslední ještě budu mít nějaké auto. Neexistuje života. No, dobrý. Pokud já si za zarámuju ten den, že bude špatný, tak nejspíš ho fakt špatný budu mít. Ale pokud jám úplně stejnou situaci. Dálno se vzbudím a čeká mě těžká zkouška, z předmětu, které nemám ráda. Ale já to přefiltruju a předám a řeknu si, ale pane, može díky za to, že vlastně vůbec můžu jít do školy, protože jako nejsem samozřejmě musím zadat do školu a když jsem ve škole, tak mám šanci na jiný život. A věřte mi, že spoustu dětí v Bangladeši a v sní s o tom chodí do školy. A když stejná situace, když mám kamarádku, se kterou mám řešit trabu, který ty jsem nechce, to naplno. Tak ale když to přes ten filtr a předávám to, že vlastně jo, Pane Bože, díky za to, že mám vůbec kamarádku a my tak hluboký vztah, že můžeme řešit věci dohloubky. A když jdu na tu mládež, Pane Bože, díky ti za to, že i když tady jsou lidi, kteří mě fakt nevěle zvukrkem, že tady mám lidi, kteří mě podpoří, že mám společenství lidí, se kteří tam můžu prožívat své boje. No, a konec ne? Mám to opotať? a jdu auto, ale já to můžu předávat a můžu se říct Pane Bože, ale díky za to, že mám vlastně rodiče, že mám někoho, kdo mě má rád a kdo mě vychovává, protože co si budeme, ani to nemají všichni lidi. A tak nemějí se fakta, ale to, jak to předávám. jak to přerámojí. A sám, já se chci zeptat, je tady někdo, kdo by si strašně přál, aby mohl ovlivnit to, co se mu stane? Jakože byste nějaký taky to lačítko, ano, ne, nějaká situace, yes, nechci, no, to si beru, to ne, je to někdo. Je to jo, to zní dobře, že jo. A to je ta špatná zpráva. Nemůžeš ovlivnit, co se ti stane, ale můžeš ovlivnit, jak to zarámuješ. Nemůžeme ovlivnit, co se stane, ale můžeme ovlivnit to, jak to zarámujeme. Možná se s nimi zamyslel nad svým životem, možná se zamýšlíš teďka a říkáš si, já ale jako vůbec nejsem na tom místě, kde bych chtěla teď být. Já jsem sněla o tom a tvrdě jsem pracovala na tak aby byla na s sněních A teď se na těch škola říká, co to Co tady jako dělám? A nebo nakáže na sobě, osobnostně, duchovně, protože jsem někde na jiných v seminářích slyšela, a je to fakt pravda, ale je to dobrý, že... Jestli chceš mít kvalitního partnera, tak začni makat na sobě. A tak ty jsi makal, pošel do toho Boha, ale partner nikde. A nebo možná jsi po rozchodu a říkáš si What? A nebo možná jsi očekával, že už budeš mít peníze a budeš testovat všude prostě možně, že budeš mít přátelé kvalitního svém životě a tak se kolem sebe a řekneš si super, mám nějaký povrchní přátelé, všechno může, tak všechno na tak nejistáčně, napět vuku. Očekával jsi něco lepší a ono to teď není. Což v situaci, kdy se a říkáš si v tuhle chvíli jsem si myslel, že můj život bude úplně jiná. A pokud se někdy s tím probudíte, že si říkáte nemám, co jsem chtěl, tak já vám chci představit, že Pavel vám naprosto rozumí. Protože Pavel byl člověk, který to úplně nadšený z Ježíše. Protože Pavel je to, co Pavel žil, tak to všechno nějakým způsobem spojoval s A snil o tom, že přijde do Říma a říme, velice strategický místo pro to, aby se celý to evangelu, ta dobrá zpráva rozšířila po celém světě. A já věřím, že Pavel měl jako na prvním místě. Takový to... že těším se do toho Říma, kešťa můžu lidem kázat o tobě. A... tak očekávala, že tam přijde jako kazatel. A víte, jak tam přišel? Jako vězen. Pavel přišel do Říma jako vězen. Pavel přišel do Říma, a kdyby ho zavřeli, měl domácí jezení, do tam roky. Pavel tedy si o tom, že bude kázat, že bude lidem říkat o Pánu Bogu, Také v místnosti dva roky. To přesně tak, co chtěl, to má. A tak uh, bych se nedivila, kdyby Pavel zarámoval tu situaci tímto způsobem. Kdyby o té situaci řekl, teď chci, abyste věděli, že to, co se mi stalo je opravdu naprosto a že v důsledku toho všeho pekla, který jsem si prožil, tak odcházím ze zboru a odcházím od Boha. Český pesimistický překlad.
1: Poznámka Kavoučarov,
0: takové naštěstí neexistuje. A tak to je Pavel mohl zarámovat tu situaci, a já bych možná řekla jako Amen, jo? Ale víte, co udělal Pavel? Pavel řekne, rád bych dravší, ale i sestry, jo teďka, určitě abyste věděli, že to, co mě potkalo, je to spíšek k prospěchu evangelie. A možná si množství lidi říkají, ta situace, jako Pavel ve vězení, horší to být nemůže, hůř se dořímá nebo dostat jako ten, který je ve vězení. A víte, jak to Pavel za rámo, to za ráno, jestli dobrotu. A řekne, to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelie, k tomu, aby se to boží jméno a ta dobrá zpráva mohla šířit. A Pavel pokračuje dál A říká. Takže po celém soudu i všude jde je známo, že jsem vězně pro pěsta. Lidé se říkají, to je prostě úplně nejhorší způsob, jak Pavel mohl ho do říma A víte co? Pavel je v domácném vězení. A hlídají ho tam hlídači, jak jsem říkal. Díky, strážer. A jako, kdo je prostě vlastně vězněn. Protože Pavel je prostě o tý message o Ježíši. A furt tam káže a mluví, kdo je já mám pocit, že ti strážní, ty strážní tam musí být a hlídat Pava. Ale ten, kdo je v zajetí, kdo musí být vězněm a poslouchat, jsou oni. A tak Pavel využije ty těžké situace k tomu, že tam balí jednu dobrou zprávu za tím o Ježíši, těm strážním. A tak se, navzory tomu, že Pavel je domace vězený, tak se úžasná stává o Ježíši dostává celý, do celé té důležitý smetánky, která tam je. A Pavel pokračuje dál. A mnohé bratry právě ne o tom pozbudili proto, aby ještě s větší pojácostí, ještě bez, bez strachu, dávali dobyho skrátu o Tože To, že já jsem uvězněný, pozbužil spoustu lidí proto, aby mluvili o Bohu. Nemůžeš ohlednit, co se ti stane, ale můžeš ohlednit to, jak to zarámuješ. A taky asi každý z následovacím vězení, kromě toho, že stane bracha, ale já tě chci vyzvat, aby i ty ve svém životě praktikoval, praktikovala přerámování. A jak to může vypadat v životě? Možná prožíváš situaci, která není podle těch představ. A možná chceš teďka fakt v té to, temnotě toho, že tví rodiče se rozládí. Nebo se rozvedli. A je to pro tebe bolestiv, je to pro tebe těžký. A můžeš zůstat v českým pesimistickým překladu a je to na nic a odcházím od Boha. A nebo můžeš do toho pozvat Pána Boha a hledat Boží dobrotu? A můžeš to tom najít i tu Boží dobrotu. A nebo možná uh, máš nějakou diagnózu od doktora, kdy, jestli se nestane Boží zázrak, tak i do konce života. A je to temný a je to smutný. Ale jsem přesvědčena, že když do toho pozveme Pána Boha a přerámujeme to skrze Jeho Boží dobrotu, tak to může být vlastně dobrý. A víte, proč jsem si tím jistá? Proč to říkám? Protože vy je že všechno napomáhá dobrýmu těm, kteří Boha milují. A když si řeknete, dobře, tak já nemám takový situace, ale týká se nás to každý den. A já věřím, že ty největší bude jsou každý den. A možná je to právě to, jak v vstaneš. A jak ty věci předám, Když Jestli si řekneš, že to fakt na prd den, tak to bude na prd den. Když si řekneš, jsou tam těžké věci, ale já do toho pustím Boha, jak už jste vám říkala, tak já věřím, že, že tam jde tu Boží dobrotu. Takže, co v životě hledáte, to v životě najdete. Jestli budete všechno překládat přes český pesimistický překlad, bude to pesimistický. Jestli to vedete přes optiku toho, že Pán Bůh v tom je a On je dobrý, tak to najdete to dobrý. A tak, jestli jste v životě vidět špatné věci, chceš vidět jenom to negativní, chceš vidět, že lidi jsou fakt strašní, tak to pravděpodobně uvidíš. Ale pokud chceš vidět, že tenhle svět má naději, to, že tady jsou kolem nás dobří lidé, tak to pravděpodobně uvidíš. A já se vás chci zeptat, co jí a co jí koledříce. Co hledají supy? Mrtvoli. Mrtvoli, mršiny. Prostě nic moc. A co hledá koledřík? Slapký To, co v životě budete hledat, to nalaznete už můžete být supě a hledat mrtvolej, mršiny, nic moc. A nebo budete, budete koliřík a budete hledat to tom životě ten sladký nechtar. A já vás chci vyzvat k tomu, abyste do toho přerámování zvali Ježíše. Aby vám pomáhal to přerámovat, protože, jak jsem říkala, všechno napomáhaj dobrýmu těm, kteří milují Boha. A jako jestli Pavel to dokázal, přerámovat to, že je uvězněné dva roky v nějakém vězení a dokáže dokudle a lidem e, do zboru poslat takovouhle message, že všechno nám pomáhá k dobrému, a že i když je vězně, tak to nakonec pomohlo k tomu, aby se rozšířilo evangelium a tak dále a tak dále. Tak to očividně je. Ježíš nám pomáhá přerámovat situace božího dotovu. A já bych vám na závěr chtěla říct příběh, který je pro mě velmi osobný. V posledních týdnech jsme v naší rodině neprožívali úplně jednoduché období, protože můj tětě byla diagnostikována rakovina a je to asi šest týdnů, co, co nám umřelo. A v takových situacích je to bolestivý, je to temný a člověk možná někdy hůř hledá v tom tu boží dobrotu a to, že všechno napomáhá k dobrým těm, kteří byla měl. A možná ještě už v tom, když víte, že Teta byl člověk, který uh, měl rád lidi, člověk, který měl srdce na dlaní, člověk, který uh, zdravě jedl, sportoval, nikdy nekouřil a dostane rakovinu. v a dozal, jsem to po těle a v 50 letech umírá. Těžko se to uh, rozdýchává v momentě, kdy Uh, jelikož na té fotce vidíte, to je naše celá family, takže nejsme muselcí, kde je to situace, kdy umírá maminka dceři, která nemá žádného sourozence, je to těžký, když umírá manželka, je to těžký, když můj babička a dědovi umírá dcera, a je to strašně těžký, když můj tačkovi umírá jediný milovaný sourozenec. A můžu vám říct, že tohle období nebylo ani není jednoduchý, ale my jsme se učili zvát Pána Boha do tady těch situací. A učili jsme se a prosili jsme ho, aby nám to pomohlo přirámovat. A jak to vypadalo v praxi? Na tomu, že teta měla a prostě odešla nám docela, myslím si, brzkým tak jsme měli příležitost si říct věci, které bychom se nejspíš jinak neřekli. Že jsme do holky a vyjádřili jsme věci, které jsme jinak neřekli. Na to tomu, že teta velmi brzo, tak jsme měli možnost Doprovázet jí na tom, když hledala, co je v životě, opravdu smysluplné. co to stojí. Protože moje rodině kromě minotecky a bráky je celá rodina nevěřící. A teta hledala a našla. A našla Ježíše. A právě skrze tu bolestivou situaci přijala Ježíše. A já věřím, že v pánu pracovat dobrým tom, že se jednostní na věčnosti setkáme. A taky názory tomu, že to je bolestivý, je to těžký, tak, jsme mohli prožít to, že když jsme byli u její smrtnání postele, když jsme byli nemocnici, tak jsme otvírali Boží slovo a před celou mou nevěřící rodinou zaznívaly dobré zprávy o Ježíši a celá mé rodina mohla slyšet to, jak Pán je dobrý. A moje mluveny, který jsem hodně už tolik let, aby moje rodina blízká uvěřila v Pána Boha, tak konečně byla příležitost nějakým způsobem o tom začít mluvit a přemýšlet. A tak my nemůžeme ovlivnit, co se nám v životě stane, ale můžeme oblednit to, jak to zadáváme. A jsem přesvědčena, že Pán Bůh napomáhá k tomu, aby jsme mohli věci vidět lépe. A tak, víš co? Dej tím, kdo si okolí myslí, že seš. Dej ani tím, co ti nalhává satán na tvé mysli. Dej si tím, za koho ti Pán Bůh považuje. A co co máme v mysli, to ohlim to, jaký život máme. A tvůj život řídí ty nejsilnější myšlenky, které v životě máš. A Pán Bůh si nepřál, aby si byl vězněm svým žít, satanovým lží. Pán Bůh si přeje, aby si žil fakt naplněný život a svobodný. A můžu ti říct, že já stále bojuju a ten název workshopu nebo semináře je vyhrány, Protože jsou to boje a jsou to každý vnímavý bíhy a prohry. Ale chci tě k tomu. Aby si do toho šel, protože já sama vnímám na té cestě, že můj život je plnohodnotnější, je mnohem víc takový, jaký si pánu v na nadizajnoval. A tak tě chci pozbudit, pojďme do tuhle ště, která tě drží zajtí a nahradí Boží pravdu. Den ten svůj meč, každodeně opírej se o Boží slovo, aby si mohl vybojovat každodenní bitvy. A když budeš rovnou v životě prožívat temný období, nezapomínej na to, že Pán Bůh je tady proto, aby ti pomohl přerámovat a hledej tu boží dobrotu v těch věcech, které jsou tený. Protože si Pavel dokázal s boží pomocí najít jeho situaci, ty dobré věci. Tak já věřím, že pro každého z nás Pán Bůh tohle to má. A teď si řeknete, dobře, ače to se potřeboval pohodlně. Se mi mít tu duly z Já už jako v životě vůbec nemám co jako řešit tak děkuju, tady máš návod, ahoj. Ne, já nechci končit tím, nechci končit tím, čím, čím jsme začínali. Protože to není o tom, že teďka a já to dám. Nimochodem jsem to zkoušela, upřetře, že mám trápení, děte to, nemá to cenu. Vemte to s jinými strany. Vemte to z toho, že pánku říká, nedáš to po to je zbraně souk prdu, ale to, co je mocný a co má tu sílu porazit ty ložitvý mysli. Je boží výbušná moc, která boží zdánlivě je to, co si myslíš, že už z té hlavy nemůžeš dostat. A tak pros Pána Boha, aby ti v tom pomáhal. A jestli teďka právě přemýšlíš o tom, že jo, já chci do toho jít. A chceš uh, někoho, kdo, kdo se za tvé bude modlit, kdo tě v tom podpoří, tak určitě máme tu poradce, za kterýma můžeš přijít a budou se s tebou modlit. Nebo chceš sdílet svůj příběh, jsou tu pro tebe. A i já budu moc ráda, když za mnou přijdete a můžeme se spolu o tom modlit, můžeme o tom mluvit a ráda si poslechnu tvůj příběh, s čím bojuješ ty, protože já věřím, že nejsem sama, že tady nás je mnohem víc, prostě nabojujeme a Pán Bůh je mocný. A tady vás chci poprosit, aby jsme i společně teďka se ještě pomodlili a prosili Pána Boha, ať nám pomáhá vyhrávat tu válku v naší mysli. bože já ti chci moc děkovat za to, že tady dneska sedí lidé, kteří chtějí změnu ve svém životě, kteří uh, to nevzdávají a neřekli si: OK, tak uh, prostě tě můžu myslet, věřím a už nebudu bojovat, nemám to cenu a nestojí to za to. Děkuji ti za tyhle lidi, kteří touží po změně, kteří chtějí vyhrávat válku ve svým mysli, kteří nechtějí být otroky loží, které Satan jim dává. Protože Satan moc dobře ví, že nás dostane. když uvěříme jeho ložím, tak jsme pak naprosto nešťastní a jsme v tom otrostí a vůbec nemáme pak ten život, který ty si pro nás zamýšlel, který je úžasný, který je pestrý a který si pro nás přeješ. A tak tě za každého kdo tady je, prosím, aby si svojí silou mu pomáhal vyhrávat ty války v jeho mysli. Prosím tě, ať v tom životě bojujeme, nevzdáváme to a opíráme se o tvoje slovo, o to, co ty o nás říkáš a ne věříme těm mužím, který jsou prostě úplně nejpej. Když jsme opravdoví a děkujeme ti za to, že, že nám dáváš takový své boží lifehacky, jak můžeme s tím bojovat. Amen. Děkuju za vaši dobrod.